0: Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Radio Zammerdam. op deze zondige mistag, zo, mistige zondagochtend. Zo, bij mij ook nog een beetje mistige start. Mijn naam is Jossa Bosma en vandaag staan de ene en nullen centraal. En laat je hier niet meteen door afschrikken, want mijn twee gasten zullen alles in heldere taal uit gaan leggen. En dit zijn Stefan Buisman, filosoof van de wiskunde en schrijver van het boek Plussen en Minnen en het kinderboek Het Rekenrijk. En uh, ook de gast... Laura Hollink, onderzoeker bij het Centrum van Wiskunde en Informatica. Welkom beiden. En Aafke Kok verzorgt vandaag uh, de techniek vanuit onze techniekhok. En dan moet ik nog één iemand voorstellen. En dat is Lianne Hoijmans. Lianne, als ik tegen jou zeg wiskunde en informatica, dan zeg jij. Nou, goedemorgen. <laughs>
1: uh, ja, ik heb een vrij cijferloze studietijd doorlopen. Uh, bij filosofie en rechten. Uh, dus ik denk bij wiskunde en informatica... Denk... Vooral aan algoritmes. Uh, en nog ergens in het verre verleden van mijn middelbare schooltijd... de cosinus die nog ergens rond en groot. <laughs> um, maar uh, ja, dat is het wel
0: ja. qua associaties. En uh, Stefan en Laura, uh, hebben jullie een idee... Hoe, of wiskunde en informatica, hoe dat leeft bij mensen om jullie heen, Laura? Nou,
2: bij mensen om mij heen zeker, ja. Mm -hmm. Want ik werk bij het... Uh, uh, ja. Centrum voor Wiskunde en Informatica, ja. Nou gaat mijn eigen onderzoek wel heel erg over de gebruikerskant van de informatica. Dus mijn, ik heb zelf niet zo heel veel met wiskunde van doen.
0: Nee. En Stefan?
3: Uh, ja, ik zit er allemaal tussen allemaal filosofen. Uh, dus die hebben echt helemaal niks met wiskunde. Nee. Uh, en ja, verder, ik denk qua algemeen beeld is dus wiskunde natuurlijk ook niet echt populair. Informatica misschien wat meer, omdat je daar echt daadwerkelijk fysiek wat mee, mee doet... Uh, maar wiskunde helemaal niet.
0: Nee, je hebt niet zo van die nerds als ik om je heen zitten... die dit heel interessant vinden.
3: Nee, nee die vinden Kant heel interessant, die filosofen. Maar wiskunde doet ze wiskunde niet veel. Nee, dan niet. rennen ze gillend weg.
0: Ja. Uh, ja, Stefan, ik zei het al eerder. Jij bent dus filosoof van de wiskunde en schrijver. Maar je bent ook nog uh, de jongste dokter van Nederland. Gedeelde eerste plekken las ja. ik. Ja. Uh, je studeerde af op je... Op je 19e of... 18e, 18e al, ja. ja. Uh, en je deed je promotieonderzoek in anderhalf jaar. En als ik deze cijfers zie, dan denk ik alleen maar hoe. Hoe is dit mogelijk?
3: Uh, nou ja, vroeg beginnen. Uh, dus wat het sowieso is, ik was... Uh, op, ik had op de basisschool drie klassen overgeslagen. Dus ik begon mijn studie met 15. Dat, dat helpt wel met, met 18 ook echt daadwerkelijk klaar zijn. Um, en qua promoveren was het ook gewoon hele, hele intensieve begeleiding. Als ik nu terugkijk, mijn uh, begeleiders toen... hebben echt uh, om de twee weken drie uur met mij om tafel gezeten... Uh, om alles wat ik bedacht had helemaal met de grond gelijk te maken. <laughs> uh, en dan heb je bij filosofie het grote voordeel... dat je niet echt zelf experimenten hoeft te doen. Je hoeft niet iets te coderen of zo. Dus er is niet echt een uh, vertraging die je oploopt... omdat je dingen moet doen die niet lukken. Het is dus gewoon als je eenmaal iets bedacht hebt... En mensen denken dat dat een leuk idee is, dan ben je klaar.
0: En, maar je hebt uh, gepromoveerd in Zweden. Is daar dan ja. de begeleiding dan heel anders als het zo intensief is?
3: Uh, nee, ik had gewoon heel erg veel geluk uh, met mijn begeleiders. Uh, en ik was een beetje brutaal geweest. Ze hadden op een gegeven moment gezegd dat ze hun promovendi eens in de twee weken wouden spreken. Gewoon om contact te houden en te zien hoe het gaat. En ik dacht, oh, ik moet eens in de twee weken een nieuw artikel schrijven. Uh, daar werden ze dus <laughs> uiteindelijk niet zo blij mee, maar de Zweden zijn dan niet direct genoeg om te zeggen dat dat toch niet is wat ze bedoelden. Dus ze gingen er <laughs> maar bij mee.
0: <laughs> en uh, ja, filosof, filosofie en wiskunde, dat lijkt mij echt twee totaal verschillende werelden. Hoe, hoe ben jij daar gekomen door filosoof van de wiskunde te worden?
3: Uh, ik ben in eerste instantie begonnen met informatica studeren. Um, dus daar zat voor mij best wel wat theoretische wiskunde ook wel bij. En ik heb wat, wat sterrenkunde gedaan daarnaast. Um, dus ik had al wel redelijk wat wiskundige achtergrond. Um, en toen kwam ik bij filosofie terecht... en toen bleek dat wat de filosofen van de wiskunde doen... is dat ze kijken vooral heel erg in algemene zin naar... wat is wiskunde nou? Uh, hoe, hoe kan het dat we wiskunde zo goed gebruiken dat het zo nuttig is? Um, hoe kan het dat je iets over wiskunde leert... ondanks dat het zo abstract is? Um, dus dat soort vragen zitten bij de filosofie heel erg. Uh, dus die bestuderen wiskunde. Uh, en dat lag mij op zich wel heel erg goed. Want ik was eigenlijk veel te ongeduldig om netjes al die berekeningen uit te voeren zelf. Uh, dus gewoon een beetje kunnen nadenken over hoe die wiskunde werkt. Zonder dat je daadwerkelijk ooit zelf wiskunde hoeft te doen. Dat, dat sprak mij wel aan eigenlijk.
0: Ja. En zijn er eigenlijk meer uh, filosofen die de wiskunde bestuderen?
3: Uh, ja, uh, gelukkig wel. Uh, hoeveel het er precies zijn durf ik zo niet te zeggen. Maar ik denk dat het er heel erg weinig zijn. Echt een paar honderd of zo ter wereld. Mm. Dus het, het is een heel klein vakgebiedje. Daarom dat ook helemaal niemand er ooit van gehoord heeft.
0: Ja. Um, ja, en je bent uh, dus in Zweden gaan promoveren. Mm -hmm. Zoals ik al zei. Uh, waar ging dat over?
3: Um, ja, mijn promotieproject was, uh, en dat heb je bij filosofie wel vaker. Eigenlijk gewoon één lange klaagzang van 300 pagina's. Uh, dat de filosofen allemaal mooie theorieën hebben over hoe het kan dat je wiskunde leert. Ze hebben bijvoorbeeld bedacht dat je wiskunde leert doordat je bewijzen maakt. En dan door al die bewijzen snap je eindelijk hoe de wiskunde werkt. Uh, maar ze hadden nooit gekeken naar uh, hoe nou ja, mensen die geen wiskunde gestudeerd hebben, hoe die dat dan doen. Uh, hoe kinderen die op de basisschool leren tellen en zo, hoe dat werkt. Dus ze hadden allemaal van die hele moeilijke theorieën... over wat je allemaal wel niet moet doen om wiskunde te leren. En vervolgens werken die totaal niet... als je kijkt naar wat kinderen aan het doen zijn. Want die, die produceren nog geen bewijzen... en die zijn helemaal niet bezig met... van die hele fundamentele wiskunde. En dat waren de filosofen een beetje vergeten. Dus ik had gewoon 300 pagina's lang gezegd... ja, kijk jongens, jullie hebben niet echt gelet... op wat er aan psychologische kennis is... over hoe we daadwerkelijk wiskunde leren... en hoe die ontwikkeling loopt. En het is wel handig als je... ...kijkt naar wat we weten over hoe we daadwerkelijk wiskunde leert... ...als je theorieën gaat vormen over hoe dat werkt.
0: En wa waarom moet, is dat belangrijk voor wiskundigen om, om dat te weten als ze we een theorie vormen?
3: Nou, voor de filosofen is dat handig... ...omdat ze, uh, nou, ze willen snappen hoe, waar onze wiskundige kennis vandaan komt. En als je met allemaal theorieën komt die niet aansluiten bij wat wij daadwerkelijk doen... ...maar misschien ergens in theorie in een, in een soort vage mogelijkheid zouden kunnen kloppen... Dan snap je nog steeds niet wat wij nou doen. Dan snap je hoe het misschien kan, maar niet echt wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja. En Ik denk dat is wat je zou willen weten.
1: Maar pleit je dan eigenlijk voor een soort van empirisch fundament van de, van de, zeg maar de filosofie van de wiskunde? Dus ja. dat je eerst kijkt naar wat sociale gedragswetenschappen zeggen erover. En dan pas daarop een filosofische. En dat gebruikt in ieder geval
3: om, om uit te vogelen welke filosofische argumenten wel en niet, of in ieder geval welke filosofische theorieën wel of niet realistisch zijn voor onze. Uh, praktijken.
1: Ja, dus dan maak je het eigenlijk een stukje minder uh, abstract filosofisch, maar ga je dus echt helemaal ja. terug naar soort van die... Ja,
3: er staan allemaal van die, in mijn, als je kijkt naar mijn wetenschappelijk werk, staan allemaal van die studies over wat baby's met twee maanden al wel en niet kunnen. Dus dat is heel gek voor een filosofisch artikel. <laughs> um, maar ik vind het veel leuker om ook af en toe te kunnen, te, te kunnen roepen dat uh, baby's bijvoorbeeld heel lang het verschil tussen één en vier niet snappen. Want ze denken dat vier koekjes, waar je er eentje vanaf haalt, dat er dan geen meer over zijn.
1: Is dat zo? Ja, dat duurt echt twee
3: jaar <laughs> totdat baby's doorhebben. Dat als je vier koekjes in een doos stopt en je haalt er eentje uit... dat er dan nog drie in zitten.
1: Oké. Okay. <laughs> dat is vreemd. Maar, maar kinderen kunnen toch wel begrijpen wat, wat, wat één is en wat twee is of zo? Dus, of stop bij vier.
3: wat ze kunnen... Uh, is ze kunnen drie dingen tegelijkertijd onthouden. Gewoon van, oh, er lag daar links een uh, koekje... en dan lag er bovenop nog één en dan daar bovenop nog één... En daar zit een soort beperking in tot 3. Uh, en ze hebben dan een tweede stukje van de hersenen wat voor grotere hoeveelheden werkt. Dus dat ze kunnen zien dat 20 veel meer is dan 10. Maar die grens ligt precies bij 4, waardoor je een soort kortsluiting hebt in je hersenen bij 4. Dus als je er dan één weghaalt van 4, dan snappen ze het niet meer. <lacht>
2: Snap dan, jij
0: het
1: nog? Uh, ja, maar dan op een gegeven moment uh, dan, dan leer je dus wel... om groter dan vier te denken. Ja, precies. Dus ja. op het
3: moment dat je eenmaal twee jaar oud bent ongeveer... dan snap je dit wel opeens. En dan, dan beginnen ze ook echt met getallen leren. Maar daarvoor gaat het gewoon nog heel erg lang echt
1: best wel serieus mis. Ah, dit is ook hele tactische informatie voor alle oppassen... voor precies. alle mensen met oppaskinderen
0: <laughs> en de kinderen onder de twee. Die kun je hiermee perfect manipuleren. <laughs> uh, en wat zijn nog meer... Want je hebt dus vooral als ik het zo hoor, uh, heel veel psychologische onderzoeken dan ook gelezen of niet?
3: Uh, ja. ja, vooral heel veel uh, cognitieve psychologie over ja. hoe het dan in de hersenen werkt en hoe die ontwikkelingsstappen werken. Um, omdat ik dan vooral zelf uh, gefocust heb op de vraag hoe we dit soort dingen leren. En je ziet die ontwikkelingsstappen heel mooi bestudeerd door de psychologie. En dan, ja, daarna in klaslokalen wordt het iets moeilijker om het echt... Uh, goed kwantitatief te bestuderen... omdat er zoveel factoren tussendoor lopen... dat het moeilijk is om te zien... waar die ontwikkelingsstappen van het opeens snappen... wat een integraal is, precies vandaan komen. Uh, en heel veel van de filosofische discussies over... hoe kan het dat je überhaupt iets leert over getallen... omdat ze zo abstract zijn. Die letten ook gewoon alleen maar op... zeg maar 1, 2, 3, 4 en optellen en aftrekken... omdat die filosofische vragen zijn al moeilijk genoeg. Dus je hoeft er niet per se ook nog weer... moeilijke wiskunde bovenop te plakken... Want ja, getallen zijn net zo abstract als integralen, Dus waarom zou je per se gaan letten op hoe een integraal werkt? Uh, ja. Als je ook gewoon 1 plus 1 is 2 kunt gebruiken als je voorbeeld.
0: Ja. En wat denk ik ook wel bijzonder is, is dat de wiskunde ook een soort van... Het is heel erg door mensen ooit bedacht, toch? Of... Dat is dus de discussie. Ja, of okay. wij
3: dat bedacht hebben. Uh, of dat het ergens allemaal gewoon waar is. En dat wij echt die wiskunde aan het ontdekken zijn. Hm. Um, daar zijn ze ondertussen binnen de filosofie al zo'n 4000 jaar over oneens. Dus ik verwacht niet dat ik daar nu <lacht> een geweldig antwoord op heb. Uh, maar het, dat, dat is de, de grote vraag. Van, uh, je kunt die getallen niet echt zien. En je kunt er niet echt zichtbaar experimenten mee doen of zo. Je kunt ze niet onder een microscoop leggen en zeggen: Oh, dat getal 2 heeft hier een hoekje wat mist. Uh, dus dan zou je prima kunnen denken dat je al die getallen verzonnen hebt. Ja. En dat we ze gewoon gebruiken omdat ze zo handig zijn en het een hele slimme uitvinding was van mensen. Hm. En dat het verder ja, niet allemaal echt letterlijk waar is dat er een getal 2 is wat even is.
0: Hm. Nou, ja, het is allemaal <laughs> uh, even nadenken. Ja. <laughs> uh, wat, wat denk je zelf eigenlijk? Of is dat echt een te grote vraag om uh, te Nou, Ik
3: heb zelf uh, heel erg de neiging om te zeggen dat het uh, iets is wat we aan het ontdekken zijn. Um, omdat je anders dus moet zeggen dat ja, 1 plus 1 niet echt 2 is, want die getallen bestaan niet. En uh, voor mij klinkt dat heel erg raar om het te moeten zeggen. zoiets van ja, die wiskunde, dat is gewoon die werkt en die, is, uh, die, die lijkt gewoon waar te zijn. En je kunt uh, heel veel gekke bochten wringen waarom het dan toch wel nuttig is, ondanks dat het allemaal niet bestaat. Um, en er zijn genoeg filosofen die dat een hele aantrekkelijke. Uh, strategie vinden, maar ik heb niet zo'n probleem met zeggen... dat er abstracte getallen zijn die ergens rondzweven.
0: Nou, want er zijn bijvoorbeeld toch ook verschillende getallenstelsels, of niet? Is ja, je dat... kunt ze op verschillende ja. manieren opschrijven,
3: zeker. Ja. Um, je had, uh, even denken, de Inca's hadden bijvoorbeeld een twintigtallig stelsel. Dus die wisselde pas van tekentje na negentien.
0: Maar uiteindelijk, komt het allemaal maar het... uiteindelijk zijn het
3: dezelfde getallen die ze bestuderen. Ja. Ja. Want het is uh, in dit geval dus dan dezelfde structuren. Je telt er op dezelfde manier mee. Je hm. wisselt alleen van tekentje op een iets andere plek.
0: Hm. En um, je doet nu een eigenlijk vervolgstudie hierop, toch? Of niet? Ja, dus ik ja. ben nu
3: vooral... Uh, wat ik zei, mijn promotieonderzoek was vooral heel erg veel geklaagd. Uh, en nu ben ik wat meer... Uh, Productief, constructief bezig. Wat voelt um, het beter?
0: Het klagen of het...
3: Uh... Het klagen is makkelijker. Okay. <laughs> maar dit is veel leuker om te doen eigenlijk. Omdat er ook daadwerkelijk iets uitkomt... waarvan je af en, af en toe denkt... oh, hier kan ik wat mee. Of hier zou iemand misschien... Uh, onderwijs mee kunnen verbeteren of zo. Het dus voelt wat nuttiger.
0: Ja. En wat is het... recentste moment dat je dat had, hebt gehad?
3: Um, ik was uh, laatst bezig met uh, de vraag, je, je, hebt, je kunt getallen op twee manieren gebruiken. Je kunt er uh, hoeveelheden mee tellen, dat je zegt dat er drie be plastic bekertjes op een tafel staan. Uh, of je kunt volgorde tellen, zodat je eerste, tweede derde uh, doet. En dat zijn in principe dezelfde getallen die je op twee verschillende manieren gebruikt. Um, en ik was laatst aan het onderzoeken hoe die twee functies samenwerken. Uh, en het blijkt dat, die best wel heel erg, dat als kinderen aan het leren zijn... dat ze ze allebei een beetje door elkaar heen gebruiken... om te snappen hoe die getallen nou werken. Zodat je waar tot nog toe heel veel van de studies die er waren... letten op van oh, je moet tellen en dan komt er op een gegeven moment komt er drie uit. En dan zeg je er zijn er drie. Uh, maar om dat tellen te snappen moeten ze heel erg letten op die volgorde... waar de getallen in staan. Uh, en dat was blijkbaar tot nog toe niemand die dat echt heel erg expliciet had opgemerkt. Of die, die ja. daar... Uh, echt achtergekomen was. Uh, dus dat was wel zo'n momentje dat ik dacht, oh hé, hey, het is wel mooi dat we nu hier uithalen dat die volgorde ook heel erg belangrijk is en dat je ook juist daarop moet letten als je bijvoorbeeld kinderen leert, wisk wisk in ieder geval in het begin wiskunde aanleert, uh, dat ze die echt ja. nodig hebben.
0: En uh, dan lees je dus heel veel onderzoek en dan ik zin, trek je dan zeg maar zelf deze conclusie uit die resultaten, of zijn dat?
3: Ja, en dan deels doe je natuurlijk heel veel suggesties voor uh, nieuw onderzoek. Dus ja. ik ga niet zelf in een lab ergens zitten experimenten doen met baby's. Want daar ben ik niet voor opgeleid. Dus dat is niet echt. Dat schiet niet zo heel erg op. Uh, en ik ben er ook veel te ongeduldig voor om zo'n baby 200 keer hetzelfde te laten <laughs> doen. Uh, dus ik lees vooral heel erg veel. En dan uh, doe ik daar een beetje een theoretische laagje bovenop. Uh, ja. Dus ik denk dat is hoe ik. Ik denk dat filosofen heel vaak, uh, ik denk dat dat een mooie rol is voor de filosofie. Om dan te kijken naar al die empirische resultaten die we hebben. En dan het theoretische laagje erbovenop vorm te proberen te geven en daarover mee te denken. Want daar worden die wetenschappers nou, maar deels toe opgeleid. Die zijn vooral ook heel erg goed in experimenten doen en experimenten ontwerpen. Uh, en dat theoretische stukje, daar kunnen ze af en toe wat hulp bij gebruiken.
0: Ja. En werk je dan ook samen met psychologen of?
3: Uh, ja, in, okay. in ieder geval met een aantal.
0: Okay. En wat leren zij jou? Of,
3: uh, of leer jij meer aan hun? Ja, het, het wisselt heel erg. Zij hebben veel meer competentie over... Uh, zien of een studie wel of niet goed ontworpen is. Of uh, je resultaten wel of niet zou moeten verwachten... op basis van wat er gedaan is. Uh, of dat ze bijvoorbeeld kunnen zeggen, oh ja, het is wel leuk dat ze deze resultaten gevonden hebben, maar die zijn niet zoveel waard, want ze hebben die studie verkeerd opgezet of nee. ze hebben te weinig mensen gebruikt. Of dat, dat stukje wat, veel, wat, wat meer praktisch is, dat zien zij veel beter dan dat ik dat doe.
0: Ja, en uh, nou, naast al deze onderzoeken schrijf je dus ook nog boeken. Uh, ja. Jouw, je hebt eerst een kinderboek geschreven, en Het Rekenrijk, mm -hmm. en daarna, dat is laatst uitgevoerd uitgekomen toch? Of niet? Ja, anderhalf jaar geleden ja. ondertussen, ja. ja. En het boek, daarna het boek plussen en minnen. Dus ja. meer voor, voor, voor volwassenen, volwassenen. Ja. 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 Wat, wat beschrijf je in je, in je boek?
3: Uh, ja, dat ging mij heel erg om uh, nou, toch een beetje dat beeld van de wiskunde wat je vaak wel hoort. Dat je heel erg veel op de middelbare school leert over cosinussen en integralen en zo. En dat je ze daarna nooit meer in je hele leven gebruikt. Schrikkeld uh, van die Janne, Ja, ja. <laughs> precies. Uh, dus ik, wel, ik was vooral benieuwd naar de vraag: van, goh, waarom zijn we dit, waarom leer je dit en uh, is het eigenlijk wel uh, nuttig om al die wiskunde te leren? Heb je er wat aan daarna? Uh, en uh, ik denk op zich dat je er echt wel wat aan hebt, uh, in ieder geval voor een paar deeltjes van de een paar delen van de wiskunde. Dus bijvoorbeeld wat er nu bij de informatica heel veel gebruikt wordt uh, voor al die algoritmes is. Handig om daar een beetje een overzicht van te hebben hoe die technieken werken. Omdat ze heel erg veel invloed gaan krijgen en, en al hebben op, op je leven. Wat er met je data gebeurt. Uh, wat voor uh, nu de overheid ook al die algoritmes gebruikt om uh, fraude op te sporen en zo. Uh, hoe dat soort dingen gebeuren. Hoe Google informatie voor je filtert. Uh, om dat soort stukjes wiskunde, wat dat uiteindelijk allemaal is. Om daar een beetje een overzicht van te hebben. Uh, of voor uh, statistiek. Uh, waar je in de media constant uh, cijfertjes te zien krijgt. Uh, en dan hoeven die niet per se iets te zeggen. Uh, maar het klinkt soms heel erg autoritair. Uh, ik, ik vind een mooi voorbeeld daarvan wel een studie die ze vorig jaar gedaan hadden. Uh, of twee jaar geleden. Naar de gemiddelde leeftijd waarop muzikanten overlijden. Ze vonden dat uh, jazzmuzikanten die overlijden gemiddeld genomen als ze 67 zijn. En rappers als ze 27 zijn. Dat klinkt heel heel erg dramatisch. Uh, dus moet je meteen denken... oh, ik ga maar geen rapper worden. Uh, totdat bleek... Uh, nadat ik ietsjes langer ging doorzoeken... naar wat die studie nou daadwerkelijk gedaan had. Ze dus hadden alleen maar gekeken naar mensen die al overleden waren. Dus al die rappers die zijn er nog niet zo heel erg lang. Dus die leven allemaal nog. Dus ze hadden alleen maar toevallig die paar rappers... die dan jong overleden waren. Die, ja, dat telde gemiddeld op tot 27. En dan die jazzmuzikanten waren allemaal al lang al oud geworden. Dus dat was gewoon een normaal gemiddelde. En die rappers die worden dus vanzelf dat die gemiddelde sterflijftijd omhoog gaat naarmate ze ouder worden. Uh, maar in eerste instantie kan zo'n studie je best wel doen denken van... oh, hey, wacht hier, is een heel groot verschil tussen en rap is heel erg gevaarlijk... en jazz is dat niet. Terwijl eigenlijk maakt het helemaal niet uit... en is het gewoon een studie die gekke data gebruikt heeft... en niet erbij heeft verteld dat het niet zo heel erg zinvol is.
1: Ja. Maar heeft dit niet meer te maken met, met logica dan met... met... Met de cijfers zelf. Ik vind het heel belangrijk dat mensen kritisch zijn tegen ja. ten opzichte van de autoriteit die cijfers uitstralen. Mm -hmm. Omdat er mee aan de haal wordt gegaan. Maar ik, ik vraag me af op welke manier draagt dan kennis van wiskunde bij aan dat je, dat je dit begrijpt. Want dit is in principe gewoon ja, die mensen zijn nog niet dood. Dus je ja. kan ze niet meenemen in je groep.
3: Ja, in dit geval uh, zeker. Uh, en ik denk ook niet dat je per se al die wiskundige berekeningen zelf moet kunnen doen. Uh, maar er zitten een aantal van dat soort valkuilen in wat je met getallen doet. Um, er zijn ook heel veel, heel veel mooie van die correlatiestudies. En bijvoorbeeld het, wat is het, het aantal films dat Nicolas Cage maakt in een jaar... dat is precies hetzelfde, Dat gaat net zoveel op en neer als het aantal mensen dat verdrinkt... door in zwembaden te vallen. Dus dan zou je net kunnen roepen... oh, Nicolas Cage haalt inspiratie uit mensen die in zwembaden verdrinken. Uh, dus tot op een zekere hoogte is dat logica... Uh, als je al die principetjes maar weet. Uh, maar dat gaat meer over hoe die wiskunde werkt. En dat die wiskunde dus niet per se je vertelt dat het een zinvolle correlatie is. Of dat hier echt iets achter zit. Maar dat die gewoon naar cijfertjes kijkt en zegt... Oh, hey, deze grafietjes lijken op elkaar. Maar ik weet niet of het daadwerkelijk iets met elkaar te maken heeft. Dus ja, als je dat logica wil noemen, prima. <lacht> uh, maar ik denk dat uiteindelijk zijn het wiskundige principes... Uh, of in ieder geval komt het voort uit de wiskundige berekeningen die gemaakt worden. Uh, dus ja, nee, niet dat ik nou vind dat je weer helemaal de wiskunde in moet gaan duiken. Maar als jij die principes snapt, dan prima. Uh, het is alleen zo dat met getallen is dat niet zo duidelijk dat iedereen dat heeft.
1: Yeah. Ja, en op de, op de middelbare school of in het onderwijs leer je natuurlijk vooral dat logisch nadenken bij de wiskunde. Yeah. Maar dat is een soort van de competentie die je daarin meekrijgt, meer ja, dan, dan bij de taal voor zover zie je dat echt
3: actief erbij leren. Ik heb niet het gevoel dat ik bij statistiek nou echt geleerd heb om dit soort dingen er echt zo expliciet uit te plukken. Het is meer, je leert allemaal formules, maar niemand die je vertelt, oh, als je een studie in de krant ziet, let dan op deze vijf dingen.
1: Hm. Ja, oké. Okay. Dus dat zou dan nog verbeterd kunnen worden? Ja, ik
3: denk, zo'n zo soort overzichtje van waarom zijn we dit eigenlijk aan het doen? Hm. Dat zou best wel heel handig zijn, want ik denk dat dat zeker ook op de middelbare school heel vaak het zo is dat ze je heel veel formules aanleren... en je nooit echt vertellen wat die formules doen... waarvoor we ze gebruiken, wat ideeën erachter zijn... en wat je er zelf eventueel mee moet.
0: Ja. ja dan moet ik het even opnemen voor mijn wiskundeleraar. Die heeft dat wel gedaan. Ik onthoud nog altijd. Hij legt het verband tussen het aantal uh, nieuwe pasgeboren baby's... en ooievaars in één omgeving... Nou, zei, ah, ja. Dat is geen verband, maar het kan wel. Maar het erbij. kan wel heel mooi bij ja, elkaar het passen. Zit op, ja. Het zit altijd in mijn hoofd. Als ik, nou, vooral nu.nl, ja, mm -hmm. die heeft heel vaak van dat soort koppen. En ik denk dat is het ook niet een taak van de media is om te zorgen dat die verbanden niet misschien meteen worden gelegd. Want de ja. koppen zijn natuurlijk heel vaak heel misleidend.
3: Ja, uh, ik denk de uh, Wall Street Journal had laatst een kop dat uh, speelplaatsen gevaarlijker moeten worden... omdat uh, ze waren steeds, de, alle speelplaatsen waren steeds veiliger geworden... en kinderen in Amerika waren steeds dikker geworden. Dus het lag toch echt wel aan het ontbreken van gevaar in de buitenwereld... dat ze geen lichaamsbeweging meer hadden. Dus je hebt heel veel van dat soort krantenkoppen en studies. Ja. Ja. Uh, en ja, het zou handig zijn als journalisten dat ook wat meer in de gaten houden... Um, maar aan de andere kant, ik weet niet of je daar helemaal van afhankelijk moet willen zijn. Nee.
0: En is het ook dat je met dit boek probeert: een soort van dat mensen niet zo snel afgeschrikt moeten worden door de getallen?
3: Ja, proberen om het allemaal wat minder. Dus uh, in die 1 plus en minus staan bijvoorbeeld geen formules verder. Want ik denk niet dat het per se om de getallen op zich gaat. Maar uh, heel vaak zitten er ideeën achter zo'n formule. Dat iemand heeft het bedacht omdat ze een bepaald soort probleem hadden. En dat wouden ze oplossen. Dus bij statistiek wouden ze. Uh, nou ja, rekenen aan dingen die onzeker zijn en daarmee omgaan. Uh, bij integraalrekening hadden ze iets van... ...oh, we willen verandering bestuderen... ...en dat doen we door het in hele kleine stapjes achter elkaar te bestuderen. Dus die ideeën zijn meestal niet zo heel erg eng. Maar ja, als je die niet ziet... ...en je ziet alleen maar een hele imposante rij met formules... ...dan mis je dat heel snel. Ja. Uh, dus ik wou het inderdaad ook iets toegankelijker maken... ...en wat begrijpelijker maken... Um, en een beetje context bieden van waar komt die wiskunde nou eigenlijk vandaan? En wat kunnen we nou al zonder die wiskunde? Uh, ja. Waarom zijn we dit gaan doen?
0: En je zei bijvoorbeeld dat het ook belangrijk is nu om een soort van inzicht te krijgen achter de algoritmes die Google of Facebook en zo gebruiken. Uh, als mensen dat inzicht hebben, wat, wat kunnen we daar dan uiteindelijk mee gaan doen? Voor onszelf.
3: Uh, nou, ik denk dat het uh, bij die algoritmes wisselt het een beetje. Je hebt... Bijvoorbeeld nu wel discussies over of Google uh, politiek uh, stuurt, wat voor soort nieuwsberichten er te zien zijn. Uh, Trump vindt het altijd heel erg leuk om te roepen dat er alleen maar linkse media op Google te vinden is. En dat, dat hij een veel minder goed beeld krijgt via de zoekresultaten dan het geval zou moeten zijn. Uh, dus in dat soort gevallen kun je daar, wordt er al actief over gediscussieerd wat er mee gebeurt. Uh, wat voor soort advertenties je op Facebook te zien krijgt of die dan echt alles in de gaten houden of dat het uh, soms gewoon toeval is. Uh, dus daar, dat speelt al een beetje, in ieder geval qua discussies. Uh, ik denk dat Google bijvoorbeeld uh, niet specifiek... Uh, advert uh, hun zoekresultaten een politieke twist meegeven. Uh, maar als je kijkt naar studies, naar wat er daadwerkelijk te zien is... dan is het dat Google vooral nieuwswebsites... Bijvoorbeeld die heel vaak feitelijk juiste informatie geven. En dat doen die ultrarechtse websites niet zo vaak. Dus die komen daardoor wat lager te staan, uh, omdat ze gewoon veel feitelijke onjuistheden hebben. Uh, dus dat, dat, staat, dat valt uiteindelijk dan bij Google heel erg mee. Uh, en qua algoritmes over het algemeen is het ja. Ze komen er uiteindelijk overal nergens en ze hebben heel erg veel invloed uiteindelijk op wat we uh, aan het doen zijn. Dus ik denk dat het daar meer een soort uh, algemene kennis is waar ik voor zou pleiten... of van wat voor sterke en zwakke kanten die algoritmes hebben. Van wat kunnen we nou eigenlijk met die kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld? En op welke punten heb je zoiets van, oh, hier willen we het misschien even niet gebruiken...
0: Ja. Laura, je hebt een vraag?
2: Ja, ik wilde wel even iets zeggen over dat uh, Google-geval. Yeah. Dus ik denk dat... Uh, kijk, Google is natuurlijk een commercieel bedrijf, dus mm -hmm. hun, hun meest recente algoritme hoe dat precies werkt is niet bekend. Niet openbaar. Nee. Maar we weten natuurlijk wel een heleboel over hoe het wel werkt. En ja, ze kijken wel ook gewoon naar, uh, komt wat jij vraagt, overeen met wat er op de pagina staat. Ze kijken natuurlijk heel erg naar de linkstructuur van het web. Mm -hmm. Welke pagina's linken naar elkaar en dan... Uh, met het PageRank-algoritme kijken ze, uh, dat, dat geeft het belang van de websites aan... als er veel, link, veel naartoe gelinkt wordt. Uh, en tenslotte kijken ze heel erg naar de kliks die ze eerder hebben gekregen. Ja. Van, van gebruikers voor jou en uh, ook wel van jouzelf uh, En vooral dat laatste is natuurlijk, uh, dat introduceert een soort bias... Naar waar mensen veel op klikken. Dus als er heel veel op bepaalde websites geklikt wordt... dan komen die ook steeds hoger in de zoekresultaten terug bij de, bij de volgende zoeker. Mm hm Um, dus wat dat betreft, uh, als er een bepaalde uh, krant bijvoorbeeld vaker in de zoekresultaten terugkomt... of als een bepaald type plaatje steeds hoger in de resultaten komt... dan komt dat omdat mensen blijkbaar elke keer dat een goed resultaat vonden. Dus niet zozeer Google's mening, of de, uh, maar ja, blijkbaar de mening van de zoekers in het algemeen. Er nou, zijn er wel een paar gevallen bekend waarin Google ja, zeg maar echt handmatig heeft gemanipuleerd wat er te zien was... Uh, voor zover ik weet komt dat niet vaak voor. Maar goed, ook dat is uh, in ieder geval bij mij niet helemaal uh, transparant hoe dat, uh, nee, hoe da, dat precies Nee, daar zijn ze sowieso maar. heel geheimzinnig over inderdaad. Ja, maar in grote lijnen is hoe dat algoritme werkt, zijn ze ja, uh, heel erg afhankelijk van wat, uh, wat mensen, uh, hoe mensen zich gedragen op hun ja. website.
3: Ja, dus kun je niet zeggen dat Google echt stuurt wat je te zien krijgt. Behalve dan dat ze natuurlijk keuzes maken waar ze op letten qua gedrag en hoe ze daarmee omgaan.
0: Precies, ja. En ze sturen natuurlijk wel enigszins door dan zo'n keuze te maken... van hoe vaak mensen op iets klikken. Dan...
3: Ja, hoe belangrijk ze het vinden dat ja. iemand erop heeft geklikt. Dus het is niet zo dat ze helemaal niks doen met je gedrag. Ze, ze verwerken het op een bepaalde manier. En je Pre kunt het op verschillende manieren verwerken. Ja. Dus daar zitten wel degelijk keuzes in die ze maken.
2: Precies, dus bijvoorbeeld zij kiezen... hoe belangrijk zijn jouw kliks ten opzichte van de kliks van alle andere mensen... en hoe belangrijk zijn jouw kliks van lang geleden... ten opzichte van uh, vandaag of de afgelopen dagen... Uh, en hoe belangrijk zijn die kliks ten opzichte van de linkstructuur van het web en ten opzichte van de, in, de inhoud van de pagina? Dus al die dingen zijn wel uh, dingen mm. die, zij continu, die zij bepalen en die volgens, volgens mij ook best wel, uh, zij proberen dat continu beter, nou, beter als in, in, uh, voor hun beter te maken. Ja,
3: ja.
0: ja. en dan uiteindelijk, waar, waarom willen ze dat eigenlijk? Zodat mensen, zodat ze dan. Want zij verdienen geld met advertenties Met advertenties, ja. ja. Dus hoe,
2: hoe meer uh, mensen zij op hun pagina hebben... dus hoe meer mensen Google gebruiken om te zoeken... hoe meer advertenties zij kunnen laten zien... en hoe groter de kans is dat mensen op die advertenties klikken. Ja. Het is voor hun dus ook belangrijk... dat die advertenties relevante advertenties zijn... waarop geklikt gaat worden.
0: Ja, dus ze kunnen dat makkelijk verkopen... Als in, aan adverteerders van... we kunnen heel gericht ja, uh, adverteren. Ja, um, ja en... Hoe lang ben je nog bezig nu met het, uh, om weer terug te gaan naar je onderzoek? Ja, uh, uh. qua
3: onderzoek loopt dat nog uh, in ieder geval de komende twee jaar. Uh, uh. Want daar heb ik een onderzoeksbeurs voor gekregen. Dus op een gegeven moment is het geld gewoon op... en dan <laughs> moet je maar weer iets nieuws verzinnen.
0: Ja. Heb je al iets nieuws verzonnen?
3: Uh, nog niet. Ik heb gelukkig nog een jaartje ongeveer... voordat ik echt okay. moet gaan be beslissen wat ik uh, daarna ga doen. Uh, ik weet het nog niet helemaal. Ja.
0: Maar wil je verder in... In de filosofie van de wiskunde? Of? Uh,
3: ja, misschien. Ik denk wat je uh, ook, is, ook wel in Nederland aan de universiteit ziet. Het is qua banen gewoon heel erg moeilijk. Dus het moet ook maar net kunnen. Uh, ja. Want filosofieafdelingen hebben ook gewoon niet zo heel erg veel geld. Dus als je een baan krijgt, dan ben je al heel snel 80, 90 procent van je tijd aan het lesgeven. Uh, en dat, ja, ik weet niet of ik dat helemaal wel <laughs> leuk vind. Of dat ik dan toch, toch uiteindelijk iets, even een paar jaar iets anders ga doen.
0: Oké. Okay. Maar je blijft ook boeken schrijven. Ja, Dat
3: zolang het kan. Ja, precies. Oh, okay. uh, ik ben in ieder geval nu bezig met een volgend boek. Dus het,
0: uh, het okay. loopt. We houden het in de gaten in ieder geval. Ja. Dankjewel. Um, ja, je was eigenlijk vier jaar geleden ook al te gast bij, uh, bij ons. Bij Radio Zammerdam. Mm -hmm. Dat was toen nog in de OBA. Uh, en daar heb ik uh, eigenlijk de column van die uitzendingen gebruikt. Het is eigenlijk nog steeds best wel toepasbaar. Laten we daar even naar luisteren.
4: Je bent op een feestje en je ontmoet iemand nieuws. Eerste vraag. Hoe heet jij? Tweede vraag. Waar ken je zus en zo van? En dan de derde vraag. Wat doe jij? Oei. Tja, um, nou, ik promoveer dus in de theoretische natuurkunde. Ik werd altijd een beetje ongemakkelijk van die vraag... ...omdat ik eigenlijk nooit wist waar het toe zou leiden. Ik ontving reacties variërend van... ...goh, en oh, dan ben je echt vet slim tot ik zag laatst zo iemand op tv die ging uitleggen over zwarte gaten. In meer dan de helft van de gevallen bleef het gesprek daar wel bij. Maar soms werd er doorgevraagd of ik dan het enige meisje was... en waarom ik voor natuurkunde had gekozen. In zo'n 10% van de gevallen werd er doorgevraagd naar mijn onderzoek. Ik heb me vaak afgevraagd waarom er maar zo weinig mensen doorvroegen. Waren ze echt niet geïnteresseerd... of kwamen er oude middelbare schooltrauma's opzetten... over het minimum vinden van een functie... Mijn vermoeden is toch dat laatste. Een veelgehoorde opmerking is namelijk ook... Oh, daar was ik altijd zo slecht in. En dit is iets wat me erg dwars zit... en waar ik tijdens de afgelopen jaren veel over na heb gedacht. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik denk dat het bullshit is dat er zoveel mensen slecht zijn in natuurkunde. Oké, okay, misschien op dit moment wel, maar dat is helemaal niet nodig. Volgens mij zijn er drie redenen aan te wijzen. Ten eerste... Het is vaak moeilijk voor een spreker met een bèta achtergrond om de aansluiting met het publiek te vinden. Het is lastig om niet in vakjargon te vervallen. Als een politicus aankomt met woorden als outcome criteria en participatieladder... dan zijn dat wel een beetje gekke woorden, maar het verhaal kan meestal nog steeds wel gevolgd worden. Maar als een natuurkundige spreekt over dat het bepalen van de eigen waarden van de Hamiltoniaan... je de verschillende energieniveaus van je systeem geven... dan is dat voor iemand zonder natuurkundeopleiding al niet meer te volgen terwijl dat echt de basics van de theoretische natuurkunde zijn. Het is heel moeilijk om natuurkundig onderzoek op een begrijpelijke manier uit te leggen aan een leek, maar oefening baart kunst, vooral als je je als wetenschapper van tevoren zorgvuldig nadenkt over wie je publiek is en af en toe ook om feedback vraagt. Een tweede oorzaak is dat men er gewoonweg te weinig mee in aanraking komt. Dus als dat dan een keer gebeurt, dan klinkt het inderdaad nogal mysterieus en griezelig, maar als we dagelijks zouden horen over natuurkundig onderzoek... in plaats van waarom 433 beter zou zijn dan een 442 systeem of welke BN'ers het met elkaar doen... dan zou men niet meteen in angst schieten... wanneer verteld wordt over bijvoorbeeld kwantumteleportatie... zoals we net gehoord hebben. Er is zo weinig aandacht voor de wetenschap in de media. De NOS heeft niet eens een wetenschapsredactie... en de VPRO heeft die van haar een paar jaar geleden wegbezuinigd. Terwijl de interesse in wetenschap en wetenschappers bij het publiek lijkt toe te nemen... Met prachtige films over het leven van Stephen Hawking en Alan Turing... zie je al dat wetenschappers ook interessante verhalen opleveren... of, met andere woorden, dat er best geld in zit. Ook bij De wereldrijd Door zie je dat het goed werkt... om wetenschappers af en toe een podium te geven. Kijkers vinden het prachtig, zelfs wanneer ze het niet helemaal begrepen hebben. Hulde voor De wereldrijd Door. Alleen jammer dat Matthijs van Nieuwkerk weer dat beeld bevestigt van de leek. Hij kijkt ze met grote ogen aan en zegt dingen als... ik snap er helemaal niets van, maar praat vooral door... En zo komen we op de derde en laatste reden die ik wil uitlichten. Mensen snappen niet dat ze het best kunnen snappen. Er wordt volgens mij alleen verwarring gemaakt tussen de onderliggende wiskunde en de natuurkundige fenomenen die beschreven worden. Als iemand mij zou uitleggen hoeveel naamvallen er in het Russisch zijn en hoe een zinsopbouw werkt, dan kan ik alsnog niet een Russische tekst begrijpen en vind ik het waarschijnlijk ook niet heel interessant. Maar als hij mij een vertaling geeft, dan kost het mij geen moeite om het verhaal te volgen. En zoals een Russische tekst staat tot de inhoud van een verhaal... ...zo staat de wiskunde tot de natuurkundige fenomenen. Je hoeft de vergelijking niet te snappen... ...om toch te begrijpen dat een waterstofatoom bestaat uit een proton in de kern... ...en één elektron dat daaromheen draait. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer men meer in aanraking zou komen met natuurkunde... ...en ophoudt met zichzelf te vertellen dat ik er niets van snap... ...dat het veel interessanter is dan de baby van Wesley Snyder en Jolante... Dus de volgende keer dat u wordt blootgesteld aan zo iemand zoals ik, zeg dan, ik was altijd zo slecht in natuurkunde, maar nu wil ik het begrijpen.
0: Ja, dat was een column van Shana Haker. Veel veranderd, want Wets en Jo, die zijn al inmiddels weer uit elkaar natuurlijk. <lacht> Stefan, kon je het een beetje herinneren? Of?
3: Uh, het, het komt vaker terug, okay. ja. Volgens mij ging het toen inderdaad ook veel meer over natuurkunde en uh, mogelijke werelden en dat soort dingen. Ja,
0: het kwam uit de uitzending dat ging over bestaat realiteit en ja, ja. heel uh, ja, ook filosofisch. En Laura, is het herkenbaar voor jou? Je bent natuurlijk geen natuurkundige en we gaan nu langzaam weg van de wiskunde en meer jouw vakgebied in. Maar is het herkenbaar voor jou dat mensen zo jou aanspreken op een feestje? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja. Uh, want je bent onderzoeker bij het Centrum van Wiskunde en Informatica. Wat doet dit centrum?
2: Uh, ja, wij, wij, wij zijn een instituut, een onderzoeksinstituut van NWO, de Nederlandse wetenschappelijke organisatie. En we doen onderzoek naar wiskunde en natuur. En ja. Uh, ja. wiskunde ja. en informatica.
0: <laughs> ja. En waar doe jij specifiek onderzoek naar?
2: Uh, ja, mijn onderzoek gaat over uh, een bepaalde tak... van de kunstmatige intelligentie, uh, wat ik knowledge graphs noem. En dan specifiek naar de rol van die knowledge graphs... in, in de interactie tussen mensen, dus gebruikers... en informatiesystemen of AI-systemen.
0: En wat zijn die knowledge graphs waar dat ja, toelicht?
2: Ja, dat zijn uh, netwerken van informatie... of eigenlijk netwerken van feiten... Uh, die allemaal met elkaar verbonden zijn. En die fe feiten... Uh, ja, dat kan van alles zijn, om maar wat willekeurige voorbeelden te noemen. Um, Amsterdam is een stad, bijvoorbeeld. Of een, Amsterdam heeft een populatie van 800.000. Uh, of ook dingen als uh, klarinetten zijn houtblazers. En houtblazers zijn weer muziekinstrumenten, maar violen zijn ook muziekinstrumenten. Dat, al dat soort feiten, die zijn dus met elkaar verbonden in een, uh, tot een netwerk of een graaf. En dat heet dan een knowledge graph. Je kunt het wel enigszins vergelijken met een database, maar dan in een andere vorm. Dus niet in een vorm die lijkt op een tabel, maar de een vorm die lijkt op een netwerk. En ze zijn uh, uitgedrukt in formele talen, zodat uh, computers daarmee uit de voeten kunnen.
0: Een um, formele talen? Dat, zijn dat dan algoritmen? Of, hoe, hoe, um, hoe kunnen computers daarmee uit de voeten?
2: Uh, ja, goeie vraag. Ik, be, ik bedoel eigenlijk dus niet... Uh, uh, gewoon in, in menselijke taal uitgeschreven. Mm -hmm. Maar ze zijn opgeschreven in, in uh, gest gestandardiseerde talen. Okay. Zodat de computer precies weet wat het betekent als het daar, staat, ja. wat
0: daar staat. En wat is jouw achtergrond? De, hoe ben je hierbij bijgekomen? Uh, ja, ik heb
2: best een uh, interdisciplinaire achtergrond. Ik ben ooit in, in 1997 begonnen met de beta-gamma-propeduizen. Uh, dat was heel leuk. Dat was toen een eenjarige opleiding waarbij... Uh, twintig uh, verschillende vakken kreeg. Uh, dus de beta vakken, maar ook de gamma, dus de sociale wetenschappen. Uh, en ik ben daarna doorgegaan in de, uh, dat heette toen sociaal wetenschappelijke informatica. Ik denk dat dat vergelijkbaar met wat nu de informatiekunde opleiding is. Um, en ik ben gepromoveerd in de informatica uiteindelijk. En daarna uh, ja, universitair docent geweest aan de Vrije Universiteit en aan de Technische Universiteit Delft. En nu dus bij het CWI. Ja.
0: En dat, uh, zeg maar, dat interdisciplinair komt denk ik nu ook wel veel terug in je... Want je doet heel veel projecten, zag ik?
2: Zeker, ja. ja. En, en uh, de meeste daarvan zijn interdisciplinair. Ja, ja, klopt. Dat vind ik ook echt heel leuk. Dat ja. vind ik het interessantste eigenlijk.
0: Ja, we gaan uh, twee projecten eigenlijk bespreken. En de eerste is, heet Talk of Europe. Dat is al iets langer geleden. Wanneer, wanneer heb, je, heb je daar aan gewerkt? Um. Dat is een goede vraag. Ik, ik denk zo
2: uh, rond 2013, 2014. Klopt dat? Ja, 2005. Ja, ik heb
0: natuurlijk eigenlijk... Eigenlijk weet ik het Al, gewoon. gelukkig 2015. Ik heb het ja. opgezocht. Huiswerk gedaan. Nee. En, uh, kan je iets meer vertellen over dit project? Ja, het was, uh,
2: het, het was een heel toegepast project. Samen met uh, geschiedkundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uh, en ook met uh, erfgoedinstellingen. Dus Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid deed mee bijvoorbeeld. En uh, wat we hebben gedaan is de, de, uh, het archief van, de, van het Europese parlement. Dus alle debatten van het Europese parlement. Daar hebben we eigenlijk een knowledge graph van gemaakt. Dus uh, dat was allemaal al open data. Dus zij hadden al alles wat in het, in het parlement gezegd werd. Uitgeschreven en op internet gezet. Zodat mensen dat uh, terug kunnen zien. Helemaal de archieven tot 1999 hadden ze. Uh, maar... Je kon er verder niks mee. Het was, je kon zoeken alleen maar op titel van het debat en naam van de persoon. Maar niet eens op, op politieke partij. Ook niet op uh, inhou inhoudelijk wat er gezegd werd. Um, dus wij hebben daar een, een knowledge graph van gemaakt. waarin in de hele structuur van die wereld zeg maar, weergegeven werd. Dus alle personen. Uh, of ze lid van het parlement waren of niet. En van wanneer tot wanneer. Bij welke uh, nationale partij ze hoorden. Uit welke, welk land ze representeerden. Welke Europese par uh, partij, in welke commissie ze zaten, wat de rol ze daarin speelden van wanneer tot wanneer en wat ze precies zeiden. Um, en we hebben daar uh, nog allerlei dingen aan toegevoegd, dus een soort uh, onderwerpsherkenning in die debatten. Uh, en we hebben het gekoppeld aan alle, zoveel mogelijk externe informatie, zoals Wikipedia en geografische uh, kennisbanken. Uh, ook aan het uh, het archief van het Italiaanse parlement. Omdat die het wel eigenlijk uh, heel mooi gestructureerd hadden, hun data. Dus wij konden heel goed links tussen onze data en hun data vinden. Um, en toen hebben we dat op die manier beschikbaar gesteld. En laten, we hebben laten zien wat voor um, interessante queries je daarop kunt doen. Die je dus niet kon doen op die, op die eerdere interface. Dus het was voor ons een soort manier om te laten zien... van wat je dan kunt als je de data op die manier structureert...
0: Ja, en uh, zoals je al zei, veel verschillende, van verschillende disciplines uh, kwamen eigenlijk denk ik, bij elkaar, of niet? Hoe hebben jullie dat? Uh...
2: Uh, ja, dus, uh, uh, dus, dus ja, wij waren de, de technische partners die gingen kijken naar wat is de, uh, in welke vorm moet die data gegoten worden. Uh, en er waren de, de, de geschiedkundigen die gingen kijken naar, uh, kunnen wij dan... Uh, uh, ons onderzoek op hoe, hoe bijvoorbeeld dat, dat debat... over een bepaald onderwerp is verlopen over de tijd. Kunnen we dat dan nu beter doen? En we hebben ook in dat project geprobeerd... om mensen van allerlei andere disciplines uh, erbij te betrekken... om te laten zien of om te kijken... of zij hun onderzoek ook beter kunnen doen. Dus bijvoorbeeld uit de uh, communicatiewetenschappen... of uit de, de, de rechten ja. konden mensen dan onze data gebruiken. Ja.
0: En van een van die onderzoekers, uh, daar heb ik een fragmentje van. Uh, je gaat zo meteen luisteren naar Karin... Van en zij was onderzoeker Europees Recht aan de Uva, die meedeed aan het project. En zij legt uit uh, hoe dit project haar is geholpen in het beantwoorden van haar onderzoeksvraag. Ik moet er wel even bijzeggen dat het een Engelszadig fragment is. I had
1: questions I couldn't answer just by making search queries myself, or I could perhaps do it, but it could, would cost a lot of time. And when I saw the call for participation, I thought, oh, well, this is perhaps a way to explore whether yeah, better research methods are possible. So if there's one question uh, that we would like to answer by the end of the week, it's like, how did the European Parliament look at European Court of Justice rulings? So did they appreciate them in general, or did they rather uh, oppose to them? Or uh, can you perhaps uh, split that up in political affiliations that some... Parties uh, rather uh, like European Court of Justice rulings... and other parties do not.
0: Ja, dat was dus een van uh, de onderzoekers die meewerkte.
2: Ja, uh, leuk om te horen wat zij uh, daarmee heeft gedaan. Ze was yeah. niet echt deel van het project. Wij hebben, mm. wij hebben toen uh, ja, ja, een soort hackathons georganiseerd... of dagen georganiseerd... waarbij mensen dan uh, met elkaar onze data konden gaan gebruiken... voor hun eigen onderzoeksvragen. En daar heeft zij toen aan meegedaan. Mm. En wordt dit nog steeds gebruikt? Dit, uh... um, ja, dat, dat, dat weet ik, weet ik ja, eigenlijk niet waar ja. andere mensen dat voor gebruiken. Ik denk toen, toen wij dat project deden... Was het, uh, ja, dat was deel van een soort algemene beweging naar, naar meer open data. Vooral van overheden. Uh, en toen op dat moment heeft het denk ik wel impact gehad. Dat uh, wij konden laten zien wat je dan meer kunt doen... als je data op die manier structureert... Uh, en we hebben toen ook wel gezien dat mensen hun da onze data gingen gebruiken... voor projecten en bijvoorbeeld ook in het onderwijs. En wat ik zelf heel leuk vond... de, de Europese Commissie heeft hun data gelinkt aan onze data. Mm. Dus dat, dat vond ik zelf wel echt een, uh, een soort erkenning van wat ja. we deden. En je ziet nu ook wel dat, uh, ja, dat overheden langzaam hun, hun open data... ook steeds meer in een gestructureerd formaat gaan aanbieden... zodat je daar ook echt iets mee kan... in plaats van dat je alleen maar handmatig daardoorheen kan bladeren... Ja. Uh, maar goed, dat is natuurlijk zeker niet de verdienste van dit project. Dat is van die algemene roep om, om meer, uh, betere open data.
0: Ja. En um, laten we nu doorgaan naar een recenter project. ik heb een laatst een artikel uh, gepubliceerd. En de titel, het begin van de titel luidt: uh, Is there fruit, an apple, or granny smith? En. Is deze vraag zo moeilijk te beantwoorden? Ja, Moet nou, je daar een heel artikel ja. voor schrijven? <laughs> ja, goede
2: vraag. Ja. Ja, dus dit is eigenlijk dat is mijn meest recente onderzoek. Dus dit is helemaal... Dat vorige project waar we het over hadden is heel toegepast. En dit uh, nog niet. Dit is een, nog meer in een fundamenteel stadium. Uh, en ja, die vraag... Is het, is, het een, is het een fruit, is het een apple of is het de granny smith? Het is voor een computer wel moeilijk te beantwoorden. Hm. Want als je iets hebt, als je zo'n ding in handen hebt... Het is alle drie. Uh, voor mensen is het vrij duidelijk. Ja, als je vraagt wat is dit, dan zeg je dat is een appel. Maar voor een computer, ja, die, die, die moet dus een van die ringen kiezen. En die weet niet uh, per se wat. Dus dat is eigenlijk wat we... Ja, dat, dat is precies het probleem wat wij proberen te verhelpen. Dus we, hebben, we zijn uitgegaan weer van die, van die knowledge graphs die ik net, net ook beschreef. Waarin uh, allerlei informatie over entiteiten. Dus bijvoorbeeld over allerlei soorten fruit of over allerlei soorten gereedschap of alles, soorten muziek of nou, steden, wat je maar wil. Um, en die zijn vaak ook georganiseerd in een soort van hiërarchie. Dus in dit geval een Granny Smith is een appel en een appel is een fruit. Dus het gaat van specifiek naar algemeen. Of een, uh, een kruiskop is een schroevendraaier en dat is een stuk gereedschap en dat is een, een ding. En nou, die, die, die hiërarchieën van specifiek naar algemeen, die kunnen heel lang zijn. Um, en die knowledge graphs, uh, ja, daar, is, daar wordt al heel lang onderzoek naar gedaan. En die, dat is, uh, die hebben prachtige datamodellen. Dat zijn, dat zijn logische modellen. Het komt uit de logica echt. Het uh, gaat uh, terug tot Aristoteles, zeg maar. Hm. Uh, dus dat is, dat is mooi. Maar dat is wel anders dan hoe mensen over informatie nadenken. En dat is, dat is wel iets wat veel recenter pas aandacht heeft gekregen. Dus uh, volgens mij is, is, is Wittgenstein eigenlijk de eerste die daar. Iets, iets over heeft gezegd. Die zei van ja, mensen denken niet in, in die hiërarchieën en in, in, uh, in, in klassen. Dus in dit geval, in categorieën zeg maar. Dus bijvoorbeeld alle appels is een categorie en dan een, een Granny Smith is daar een, een lid van of is een instantie van. Hij zei, mensen denken niet zo. Die, uh, die denken meer in, in een soort familieachtige groepen. Bijvoorbeeld, zijn voorbeeld was de, de, de games of de spellen. Dus je hebt een soort vage categorie van alle spellen. En dat is iets wat in... Ja, we kunnen het daar gewoon over hebben zonder spraakverwarring. Maar toch is het niet helemaal duidelijk wat een spel is. Er is geen één eigenschap die alle spellen hebben. Um, maar toch kunnen mensen daar zomaar over, over nadenken. Dus dat is al één voorbeeld van waarin een computermodel anders is dan... of zo'n logisch model anders is dan uh, wat er in mensen hun hoofden uh, gebeurt. Um, en dan de volgende stap was empirisch bewijs voor hoe dat, hoe dat in mensen hun hoofden werkt. En dat was Eleanor Roche, een van de eerste die daarmee begon. Uh, en zij ontwikkelde de, de theorie van het basic level. En daar gaat eigenlijk dit artikel over. Uh, dus wat zij zei is, als je zo'n hiërarchie hebt die ik, die ik eerder beschreef, waar je uh, van, van specifiek naar algemeen, dat er... Voor een computer is, is elke stap in de hiërarchie even belangrijk. Dus een Granny Smith of een appel of een fruit is even belangrijk. Maar voor mensen is er één bepaald niveau wat speciaal is. En wat een soort uh, voorkeur heeft. Waar mensen een soort voorkeur voor hebben. Een soort natuurlijke voorkeur. Dus, en zij deed dan experimenten waarin ze liet zien... dat op dat niveau kunnen mensen veel sneller redeneren. Maken ze minder fouten? Zijn ze het meer met elkaar eens? Um, uh, dus als je bijvoorbeeld... En iemand vraagt, is dit een appel? Dan zeggen ze ja of nee. Als je vraagt, is dit een fruit? Dan moeten ze langer nadenken voordat ze ja of nee kunnen zeggen. Maar is dat in alle gevallen
1: zo? Is dat niet afhankelijk van de context van zo'n situatie? Dat soms een appel, of, maar dat een specifiek soort appel belangrijker is. Of makkelijker te bedenken?
0: Ja,
2: dus dat is, dat is een goede vraag. Het is een vraag die ik altijd zonder uitzondering krijg. Inderdaad, <lacht> maar het is, het is een zeer relevante vraag. Um, het is in zekere zin natuurlijk wel afhankelijk van de persoon en van de context... maar veel minder dan je zou denken. Hm. Dus dit niveau is vrij universeel... Uh, uh, omdat het echt gekoppeld is aan wat mensen kunnen zien. Het is ook gekoppeld aan een beweging. Een appel kun je plukken en je kunt hem aan je mond brengen... en je neemt een hap uit. Je kunt van, van 500 meter zien of iemand een appel aan het eten is of niet. Maar je kunt dan niet zien, is het een Granny Smith of een Goudrenet. is. Um, ja. En dat heeft niks te maken met of je een appelexpert bent of. <laughs>
0: uh, <laughs> Die ga ik in mijn volgende uitzending uitnodigen. Appelexpert. Ja, ja. Ja. ja, dat is ook heel interessant. Ja.
2: Dus ik weet nu door dit onderzoek heel veel over appels, wat ik eerst niet. Weet. Ja, ja. <laughs> maar. Um, maar, maar um, nee, dus het is, het is vooral uh, universeel. Maar er, het is natuurlijk wel zo dat. Uh, ten eerste. Uh, het is wel zo dat er een persoonlijk effect is en ook wel dat training een effect heeft. Dus bijvoorbeeld, um, uh, je kunt wel zien dat bijvoorbeeld, er was wel een studie met bijvoorbeeld hondenexperts. En die konden, specifieke soorten honden, konden ze net zo snel reageren als op dat wat hogere niveau waar normale mensen zeg maar snel
0: op reageren. Ja, en, oh sorry, je wil dit dus eigenlijk ook dus toepassen op computers, dat computers ook zo... Naar gaan denken wil ik niet. Ik niet ja, dus we willen eigenlijk
2: een, een computer die zo'n knowledge graph gebruikt. Die dus weet hoe de wereld logisch in elkaar zit. Dat die ook weet hoe mensen reageren. Dus, daar, dus allebei. Ja. Um, maar goed, die knowledge graphs zijn ontzettend groot. Daar kunnen wel uh, miljarden feiten in zitten. Dus we kunnen niet, zoals Eleanor Roche deed, uh, psychologische experimenten gaan doen. Uh, op, welk, op welke concepten mensen snel reageren en welke niet. Dus wat onze hypothese was, dat je dat je uh, dat zou kunnen leren uit door mensen geproduceerde data. Dus we hebben gekeken naar uh, natuurlijke taal in het Google Books corpus. Dat is een enorm corpus met in, in ons geval uh, boeken in de Engelse taal. Um, uh, we hebben gekeken naar allerlei taalkundige eigenschappen. Dus hoe lang is het woord? Hoeveel betekenissen heeft het woord? Uh, hoeveel synoniemen heeft het woord? Da dat soort dingen. Um, en we hebben gekeken... Um, even kijken ja, naar, de, naar de structuur van de knowledge graph. Dus hoeveel, uh, als je zo'n zo hiërarchie hebt, hoeveel uh, kindnoten zeg maar hoeveel, hoe noem je dat, kindnoden? <laughs> hoe noem je, zeg je dat in het Nederlands goed? Uh, uh, hoe, hoeveel, hoeveel entiteiten zitten er dan weer onder? Dus een appel, hoeveel specifieke appels ja, hebben ja, we? Ja. En voor een fruit, hoeveel specifiekere vormen van een fruit zijn
0: er? En van, uh, dat soort, maar dat, 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 dat soort... Voeren jullie allemaal zelf in of dat... Nee,
2: dat, de, daar gebruiken we programma's voor. Om dat okay. automatisch allemaal voor elk concept uh, te achterhalen. Al die informatie. Dan doen we machine learning op. Om dan te leren uh, welke concepten op dit zogenaamde basic level zitten. En welke niet. En dat lukte behoorlijk goed. We hebben tests gedaan. Waarin we in sommige situaties dat heel goed konden. En in andere situaties was dat natuurlijk moeilijker. En dan moeten we nog wat stappen zetten. Dus het is zeker nog niet klaar, dat onderzoek. Maar het was wel veelbelovend. Het, het, het is... Ik durf wel te zeggen dat het is zeker mogelijk is om uit die mensen geproduceerde data te leren waar dat basic level
0: zit. Ja, en wat is dan het uiteindelijke doel? Waarom, waarom moeten computers kunnen weten wat, hoe mensen dat beoordelen? Um,
2: nou ja, wat ik, wat ik geloof is dat uh, elk, op, in elke applicatie waarin een mens interacteert met zo'n knowledge graph, dat dat beter kan als die, als die applicatie dan kan voorspellen hoe die persoon gaat reageren. Dus, en dat is bijvoorbeeld zo in, in een zoekmachine waar je feiten gepresenteerd krijgt uit de knowledge graph. Of in, uh, in zo'n uh, een, een chatbot, zeg maar, een conversational agent die, die praat met een persoon. Of nou ja, in, in, elke, in elke applicatie die een knowledge graph gebruikt, en, maar waar, die ook met een gebruiker interacteert, uh, Is het gewoon belangrijk om te begrijpen wat je gebruikers gaat doen, net zoals dat je in... Uh, in het ontwerp van een, van een interface moet je begrijpen welke kleuren bijvoorbeeld mensen uit elkaar kunnen houden om, de, om het kleurschema goed te kunnen weergeven. Zou je ook moeten begrijpen op welke stukjes kennis mensen goed reageren en welke ze moeilijker vinden als je die kennis wil gaan presenteren aan mensen.
0: Ja, en wat zijn dan, ja, je noemt al de zoekmachine, maar zijn er nog andere concrete toepassingen? Je hoort bijvoorbeeld tegenwoordig veel over zorgrobots. Is, is dat iets waar uh. Of is dat? Iets nou Ja, ik, ik
2: denk wel uh, dat de. Uh, ja, dus, dus dan echt de spraakinteractie tussen zo'n robot en een persoon. Denk ik wel dat het goed zou zijn om, uh, om ook te weten op welke stukjes informatie iemand. Dus op die, op die manier van Eleanor Works goed gaat reageren, zeg maar. Uh, andere voorbeelden waar ik aan denk zijn, zijn ook uh, uh, webshops, zeg maar. Die, die, die bijvoorbeeld een hele grote productcatalogus hebben... van heel algemeen naar steeds specifieker... dat het goed is om te weten op welk niveau mensen... Natuurlijk, op een natuurlijke wijze hun, hun informatie kunnen gaan zoeken. Dat, het dus, dat de webshops
0: minder frustrerend voor ons worden of zo? Ja, 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 precies. Ja, ja. Dat ze makkelijker kunnen winkelen. Ja, dat zou fijn ja. zijn. Ja. <laughs> ja. Uh, komt dit jouw... Uh, be bekend voor, zeg maar, zie je de linken tussen jouw onderzoek? En... Nou,
3: wat voor mij heel erg mooi klinkt, is dat uh, jij een beetje dezelfde neiging hebt van, oké, okay, we hebben die hele mooie logische systemen en we willen wel dat ze passen bij hoe mensen daadwerkelijk werken en denken. Ja. Uh, en dat heb ik hetzelfde, alleen dan met al die theorieën over hoe je wiskunde leert. Ja. we hebben hele mooie logische theorieën, maar je wil wel dat ze passen bij wat er daadwerkelijk gebeurt. En mensen zijn veel rommeliger in hun denken, dan die mooie logische theorieën die we allemaal hebben.
2: Ja. Ja, ja, ik zag die parallel ook. Dat we allebei kijken naar aan de ene kant... wat is de mooie logische, in jouw, kant, in jouw geval wiskundige, schone wereld... en aan hm. de andere kant de empirische uh, data die we hebben over wat mensen doen. Ja, ja dat is interessant. Ja.
0: Nou, mooie conclusie van deze uitzending, denk ik. Want uh, de tune loopt, dus we zijn alweer... we moeten helaas gaan afsluiten... Um, Laura Honek en Stefan Buisman, hartstikke bedankt voor jullie komst op deze zondagochtend. Uh, Aafke deed vandaag de techniek en gaat vanavond of vanmiddag de, de uitzending online zetten. En Dianne was mijn co-presentator. Ik hoop dat je het nog... Uh, heb je het een beetje getrokken? Ja, ik vond het heel interessant. <laughs> Gelukkig. Wil je deze afleveringen of andere afleveringen nog eens terugluisteren? Dan kan dat via onze website radiosommerdam.nl. Ook kun je ons vinden op Spotify, Soundcloud en andere uh, podcasts... Wil je reageren op deze uitzending, dan kan het via Facebook, Twitter of je kan een mailtje sturen. U luistert naar Radio Zomerdam. Mijn naam is Josse Bosma en ik wens u nog een hele fijne zondag.